0: O custo dos produtos para construção ficou 50% mais caro. Só nos primeiros três meses de 2022, o material e a mão de obra avançaram mais de 2%. Para ajudar nas reformas, muitos brasileiros estão recorrendo a linhas de créditos específicas, onde o próprio imóvel é dado como garantia. E para tentar manter o mercado do setor aquecido, recentemente, a Secretaria Especial da Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia lançou o projeto Construção. Construa Brasil. A ação tenta melhorar o ambiente de negócios do setor. Por que os custos para construir subiram? Quais são os insumos que sofreram maior impacto? Para entender como está o setor, no episódio de hoje eu converso com o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins. Bem-vindo, José Carlos.
1: Obrigado, Celso. Muito bom estar com vocês aqui.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV que fez uma reportagem sobre o assunto para o Jornal da Record, Roberto Tomé. Tomé, quem frequenta as lojas de material de construção já
2: percebeu que está tudo mais caro. Oi, Celso. Olá, José. Exatamente, está tudo mais caro. Só para termos uma ideia, quem pensou em construir ou reformar o imóvel em 2016 gastava cerca de R$ reais pelo metro quadrado. Agora, em março, a mesma coisa compra não saía por menos de 1.500, um aumento de quase 51%. Celso, como já foi dito aqui no primeiro trimestre deste ano, os custos da construção acumulam alta superior a 2%. Eu já vou
1: aproveitar a oportunidade
2: aqui e perguntar ao nosso convidado. José, por que os preços subiram?
1: Com a pandemia houve uma redução de oferta de, de produtos e é com a lei da oferta da procura naturalmente a demanda acabou é, sendo superior ao que tinha de oferta e desde aquela época o que a gente viu foi uma demanda crescente em números superiores ao que o mercado ofertava em termos de produto ao mercado. Isso fez com que os insumos acrescessem um valor absurdamente grande. Paralelo a isso nós tivemos o problema de desvalorização do real, valorização do dólar nós tivemos um problema de aumento de fretes internacionais, ou seja, houve uma confluência de fatores, aumento do custo do preço das commodities internacionais, que isso puxou os preços para cima. Eu queria afirmar o seguinte, no Brasil a gente sempre brinca que ele tem o plus a mais, né? Que no fundo a gente tem o plus do mundo e tem o a mais nosso. Então o que ocorre é que aqui no Brasil nós não conseguimos atender a demanda, nos momentos críticos principalmente, na medida do necessário. Porque quer queira, quer não queira, nossa economia ainda é muito fechada. Então a gente não conseguiu botar em termos de oferta, fazer um choque de oferta, para que a gente tivesse o preço a níveis internacionais.
0: José Carlos, entre os insumos que mais sofreram com impacto está o aço. Ficou 90% mais caro. Por que, que ele subiu tanto?
1: Aí nós temos um fator que é realmente um fator internacional, que houve aumento das commodities, né, o minério de ferro, o carvão, essas coisas todas, teve um aumento. Mas também ele passou muito por isso. Esse 90%, sabe, ele é inferior ao que realmente aconteceu. Porque, por exemplo, uma construtora que conseguia comprar diretamente de uma siderúrgica, como a siderúrgica não tinha capacidade de entrega, ela acabou comprando comprando no varejo. E o varejo sobrecarregou e subiu muito além do que era normal, o que acabou impactando na prática ao próprio consumidor que estava fazendo a reforma da sua casa. Então o consumidor tem uma inflação imensamente superior ao 90%, porque ele teve o 90%, que foi o preço cotado na hoje e mais o valor que você acresce, que tem um percentual em cima do revendedor. A razão que nos chega é essa internacional, mas também passa porque é muito difícil a gente importar um produto no Brasil.
0: Quais são os outros materiais que estão pesando no bolso do consumidor brasileiro, hein, José Carlos?
1: Nós temos o fator é, cobre, que isso também é uma commodity internacional. Temos o fator do PVC, Aí não é o fator do produto PVC, mas é a resina que é a origem do produto, que é uma commodity internacional e teve problemas também com pandemia, teve uma série de componentes aí. Nós temos também, por um atrito entre Estados Unidos e Canadá, nós tivemos um problema com madeira no, no âmbito internacional. Então, ou seja, os principais são... Aço, cobre, PVC, chapa de madeira e o tijolo cerâmico.
2: Além do insumo dessa alta nos materiais de construção, a mão de obra também não está nada acessível. Às vezes o consumidor não consegue pagar pelo serviço prestado. O custo do trabalhador está realmente mais caro. Qual é a explicação?
1: É, aí tem um fator da pandemia que as pessoas ficaram em casa, se me permite a brincadeira aqui, mas vamos dizer, as pessoas ficaram em casa e viram a importância da casa na vida delas, do lar. E elas viram que aquela casa já não cabia a todo mundo, que precisava uma salinha, por home office, e aí você acresceu demais o mercado principalmente o mercado informal, que é onde que o cidadão acaba pagando para aquele pedreiro, aquele carpinteiro, aquele marceneiro que vai fazer alguma coisa na sua casa. Então isso realmente inflacionou essa mão de obra que é aquele prestador de serviço. Quando você entra no mercado formal, isso até não aconteceu muito no ano passado, e aí agora nesse ano que a gente vai ter um pouquinho mais de impacto, porque ele puxa o reajuste salarial que aconteceu por causa de uma inflação anterior. Agora,
0: com a inflação nos materiais de construção e na mão de obra, também força o aumento nos preços dos imóveis novos. Deve haver uma maior procura pelo imóvel usado? Olha,
1: isso você coloca aquilo que é o nosso grande tira hoje. O que, que ocorre? A inflação da função ela foi, no mínimo, três vezes superior à inflação Brasil. Então, mesmo que recomponha o salário, o salário ainda está muito longe do aumento de custo. No preço de venda que todo mundo está provocando, ele ainda não repassou 100% daquilo que aumentou o seu custo. Porque, como o ciclo da construção é longo, tem lugares que pegou uma obra com 90% executado, tem outros com 50%, tem outros com zero. Por exemplo, os lançamentos de hoje, eles têm que incorporar neles esse aumento de custo, senão a empresa se inviabiliza. E aí o salário das pessoas não alcança isso. Aí você tem duas opções. Uma é o imóvel usado, que acaba não diretamente, rapidamente impactando, mas também aquele empreendimento que o custo dele tem que aproveitar. O custo dele não impactou em 100%, 70%, 80% do preço final dele. Então ainda existem muitas oportunidades de mercado de imóvel novo que não estão corrigidos o suficiente. A nossa pesquisa mostra que ainda existe uma defasagem de valor real entre aumento de custo e ao preço de venda que não foi repassado totalmente.
2: Diante desse cenário, hoje é mais fácil comprar um imóvel pronto do que construir? Já existe esta percepção no mercado?
1: Ah, eu acho, como tudo na vida, aqui eu vou falar muito mais como cidadão, como comprador. Tem que buscar boa oportunidade. Acho que a pesquisa do mercado, bater porta por porta, ver os prós e os contras. E a pandemia foi muito importante nisso. Que as pessoas, ao ficarem em casa elas perceberam isso e saíram para melhores opções. Porque, às vezes, o preço não é o principal determinante. A qualidade de vida é o que é o objetivo final e é isso que as pessoas têm que buscar.
0: Agora, Zé Carlos, essa inflação também pode chegar no preço do aluguel, não? Existe alguma relação entre alta no preço para construir com o aumento no aluguel,
1: que é o maior desde 2011? Certamente, porque o aluguel não deixa de ser uma forma de investimento. E aquele proprietário ele tem um percentual em função do que vale o seu imóvel que ele vai te cobrar de aluguel. Às vezes não acontece de imediato, porque você tem um contrato de um ano, dois anos, 30 meses coisa e coisa tal, mas vamos dizer, ele a médio e longo prazo, certamente isso será repassado integralmente para o custo dos aluguéis, não tenha dúvida.
2: José, recentemente a Secretaria Especial da Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia lançou o projeto Construa Brasil. Essa iniciativa tem o um intuito de melhorar o ambiente de negócios do setor da construção. Quais são os benefícios?
1: Eu vou te dar um número que quando a gente fez esse estudo há alguns anos atrás aí, que não é diferente hoje, chegou-se à seguinte conclusão: 12% do valor de venda de um imóvel é o excesso de burocracia que causa. 12%. Imagine se o irmão pudesse custar 12% a menos. Não é porque acabe a burocracia, que isso é impossível. Mas que você faça de uma forma que alguém está fazendo daquele jeito. É simplesmente, se alguém emite uma certidão em um dia, por que demora 30% em média? É mais ou menos isso. Então, é vital que se melhore o ambiente de negócio e reduza as burocracias que se aumente a tecnologia, por exemplo, um dos itens muito importantes que estão lá no Construa Brasil é o estímulo à inovação, é, por exemplo, a uso da ferramenta BIM, que é uma ferramenta que permite uma qualidade melhor de projetos, uma qualidade melhor de acompanhamento, logicamente que se impacta no custo e permite que as famílias acessem o seu bem. Essa iniciativa é louvável, tem todo o nosso apoio, temos atuado em conjunto com o governo, com a CPEC, nesse assunto com a secretária Daniela Marques, e é é, vamos dizer assim, uma obsessão em a melhoria do ambiente de negócios, a melhoria tecnológica.
0: Ou seja, reduzir a burocracia do setor significa um aumento de produtividade. Isso pode gerar mais empregos,
1: elevar o PIB? É, vamos só fazer uma conta. Se pudesse baixar, varinha mágica, hoje eu baixei 12% o valor de venda do imóvel, porque a burocracia de excesso acabou. Quanto mais gente teria a capacidade de comprar o um imóvel? O que, que quer dizer isso? Quer dizer que eu geraria mais emprego porque eu venderia mais imóvel, né? Porque, vamos dizer, essas coisas que se perdem no caminho são exatamente aqueles itens que impedem de uma família poder adquirir o seu, a sua tão desejada casa própria. Então, vamos dizer, tudo que se puder fazer nisso é incorporação, são assuntos estruturais que aumentam o mercado. Não é à toa que é importante que se diga. A participação no PIB americano da construção Civil Está na faixa de 5,6%. O Brasil é 2,6%. Você pensa. Estados Unidos é um país feito, construído. O nosso, nós temos 6 milhões de déficit habitacional. Eles não têm isso. Se tiver, é meia dúzia. Agora, por que isso? Porque as pessoas não têm capacidade de compra. O bolso não casa com o bem. Tá? Então ou a gente melhora as condições para que isso ocorra Ou nós vamos continuar patinando com favelas Com problema social, com violência tudo isso que a gente conhece, decorre de salteado
0: Agora José Carlos, em algumas situações o brasileiro está recorrendo a linhas de crédito E deixa o próprio imóvel como garantia ao credor Alguns bancos públicos têm condições especiais para financiar a compra de material de construção. Uma outra opção é sacar o próprio FGTS, o Fundo de Garantia. Realmente são os melhores caminhos para realizar o sonho da reforma?
1: Você tocou em dois pontos muito interessantes. O primeiro, eu uma vez ouvi uma entrevista do, do presidente do Banco Central, Campos Neto, em que ele falava que no Brasil existem 15 trilhões de ativos imobiliários que não são utilizados para garantia de financiamentos E isso é um crime com as pessoas, porque às vezes elas vão lá e poderiam pegar um financiamento de 7, 8, 10% ao ano, hoje que está alto, e no entanto pega 2% ao mês. Ou às vezes tem que entrar no cartão de crédito no cheque especial de 10% ao mês. Então ela teria um custo muito superior, só que ela tem um ativo que ela poderia dar como garantia e o simples fato de dar como garantia, isso reduziria o custo financeiro que permitiria a ela a ter um gasto bem menor. Então, isso é um ponto. Fundo de garantia, isso, obrigado até pela oportunidade, Celso, Tomek, Midão. Fundo de garantia, ele foi feito exatamente para isso. Ele foi feito como um fundo que você investe na hora que você precisa, para um problema de saúde, para a tua aposentadoria ou para a aquisição da casa própria. O que nós não concordamos é que políticas públicas não deem o salário suficiente para as pessoas e aí, como complemento de renda, de tempos em tempos vai lá sacar. É como se uma família investisse ao longo da sua vida numa casa para depois ter uma aposentadoria em cima da casa. Aí o salário dela não cabe durante o tempo, ela vai lá vendo uma janela, outro dia ela vende uma porta. É isso que estão fazendo com o fundo de garantia. Quando ela efetivamente precisar, que é nesse caso, fazer a sua reforma, de pagar o seu financiamento imobiliário, de dar entrada para um novo imóvel para melhorar a vida da família, coisas desse tipo, ela não vai ter, porque ela consumiu, ela foi lá no supermercado ou comprou alguma outra coisa. Então, é, o fundo de garantia foi feito exatamente para isso, casa própria e para na hora da necessidade ou para a sua aposentadoria.
0: Zé Carlos, você já citou aí que durante o isolamento forçado pela pandemia da Covid-19, muitas pessoas buscaram alguma melhoria na sua residência, né? procurando por mais conforto. Isso ajudou o setor da construção no período de crise? O setor se
1: saiu bem durante esse período? Olha, Celso, a crise não foi crise da construção econômica. Lógico que foi crise da construção, problema sanitário, problema social, indiscutível, aí tudo isso aí. Mas vamos dizer, a parte de economia, você veja que durante a pandemia... Nós crescemos aí de 2 milhões para uns 2 milhões e 400 mil empregos. 2 milhões e 500 mil empregos. Você veja que é um número significativo você ter conseguido dar para mais 400, 500 mil famílias, que a gente está falando de quase 2 milhões de pessoas, sustento, com carteira assinada, com plano de saúde, com as coisas todas, afinal de contas, que as pessoas têm direito. Você veja que foi uma grande coisa que a gente acabou dando graças a esse tipo de iniciativa. Vou te dar um número. O fato de a reforma ter crescido muito, nós estamos, dados da última PNAD que eu me recordo aqui, nós fomos com 7 milhões e 200 mil trabalhadores, sendo que nós temos 2 e formais e o restante informais, que são essas pessoas que estão fazendo as reformas, que estão trabalhando nas casas do cidadão comum.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos
1: Martins. Muito obrigado, José Carlos. Obrigado, Celso. Obrigado, Tomé. Obrigado pela oportunidade de bater um papo sobre um assunto que a gente gosta tanto.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Roberto Tomé. Valeu, Celso.
1: Obrigado a você. Um
0: abraço. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Cátia Brasão e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até lá.